0: Si dice pure che l'altopiano del film è bello. Una cazzata, secondo me. Non è quello che si dice a proposito dei luoghi inospitali. Per darsi un'aria brusca, di persona navigata, superba, proprio come ci si vanta di amare la musica incomprensibile o la letteratura illeggibile. Lo avevo fatto anch'io, convinto che forse così sarei riuscito a compensare almeno qualcuna delle mie manchevolezze. Oppure magari... Vuole essere solo una consolazione per quei pochi che sono costretti a viverci. È bellissimo qui. In effetti, cos'ha di tanto bello un paesaggio del genere? Piatto, monotono, brullo. Sembra Marte. Un deserto rosso. Inabitabile e brutto. Il nascondiglio ideale. Sperabilmente. Davanti a me, i rami di un gruppo di alberi lungo la strada si mossero. Poco dopo, qualcuno scavalcò il fosso con un salto, atterrando sul ciglio. La mia mano cercò distinto la pistola, ma la bloccai subito. L'uomo non era uno di loro. Sembrava un jolly uscito da un mazzo di carte. «Buonasera!» gridò. Mi venne incontro con uno strano passo ondeggiante, lo spazio tra le gambe arcuate, talmente grande da permettermi di vedere la strada che proseguiva verso l'abitato. Quando si avvicinò notai che in testa non portava un berretto da buffone di corte, ma un copricapo Sami, blu, rosso e giallo, Mancavano solo i campanellini. Indossava un paio di stivali di pelle chiara e una giacca più o meno blu, cosparsa di pezzetti di nastro adesivo nero e di squarci da cui usciva un materiale giallastro più simile a ovatta termica che a piume. «Scusa se te lo chiedo», disse, «ma tu chi sei?». Era più basso di me di almeno due teste. Aveva la faccia larga, il sorriso largo e gli occhi un po' obliqui, come un asiatico. Se si fossero messi insieme tutti gli stereotipi che gli abitanti di Oslo hanno riguardo all'aspetto di un Sami, si sarebbe ottenuto quell'uomo. «Sono arrivato con l'autobus», risposi. «L'ho visto! Io sono Mattis!» «Mattis», ripetei lentamente per guadagnare qualche secondo e inventarmi la risposta alla sua successiva e inevitabile domanda. «E tu chi sei?» «Ulf», risposi. «Un nome buono come un altro», pensai. «E cosa ci sei venuto a fare a Cosund? «Sono solo in visita», dissi indicando l'abitato con un cenno della testa. «E a chi devi fare visita?» Mi strinsi nelle spalle. «A nessuno in particolare. Sei un guardiacaccia o un predicatore?» «Non so che aspetto abbiano i guardiacaccia, ma scossi la testa e mi passai una mano nei capelli lunghi da hippie. Forse era il caso di tagliarli. Avrei dato meno nell'occhio.» «Scusa se te lo chiedo», disse lui di nuovo. «Ma allora, che cosa sei?» «Un cacciatore.» risposi probabilmente perché lui aveva tirato in ballo i guardacaccia. E in un certo senso era vero e falso allo stesso tempo.» «Ah, quindi hai intenzione di andare a caccia qui, Ulf?» «Mi sembra un bel terreno.» «Sì, però, in questo caso sei in anticipo di una settimana. La caccia apre solo il 15 agosto.» «C'è un albergo qui.» «Il Samiris a squarciagola.» Fece il raschio e scatarrò un grumo marrone che spero fosse snusse, tabacco da masticare o roba del genere. Lo sputo colpì il suolo con un poffo. «Una pensione?» domandai. Lui scosse la testa. «Un bungalow, una fitta camere!» Sul palo del telefono alle sue spalle era fisso il manifesto di una band di ballabili che doveva suonare ad alta, quindi quella città non poteva essere molto lontana. «E tu, Matis? aggiunsi cercando di colpire con la mano una zanzara che mi stava pungendo sulla fronte. «Non avresti un letto da prestarmi per stanotte?» «Con il mio ci ho caricato la stufa a maggio. È stato un mese molto freddo. Un divano, un materasso. Materasso!» Con la mano indicò la distesa ammantata di erica. «Ti ringrazio, ma preferisco avere un tetto sopra la testa. Magari riesco a trovare un canile abbandonato. Buonanotte!» Mi avviai verso il grappolo di case. «L'unico canile che troverai a Cosund è quello là», gridò nel caratteristico tono discendente e lamentoso dei Sami. «Mi voltai», teneva l'indice puntato verso l'edificio situato di fronte al gruppo di case. «La chiesa?» Lui annuì. «È aperta anche di notte». Mattis inclinò la testa di lato. «Lo sai perché a Cosund nessuno ruba? Perché a parte le renne, non c'è niente da rubare». Con un salto sorprendentemente aggraziato, Lometto Grassoccio scavalcò il fosso e si incamminò a passo pesante nell'erica, verso ovest. I miei punti di riferimento erano il sole a nord e la nozione che in qualunque parte del mondo le chiese... stanno.